0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und ich bin mal wieder nicht allein im Studio, unser virtuelles Podcast-Studio hat wieder einen Gast. Wir haben ein Thema heute, das Buch Bloggen. Wie geht das mit der Vernetzung? Was haben die digitalen Kanäle für uns mittlerweile an Bedeutung, für uns, die wir im Verlagsbereich arbeiten? Wir werfen einen zweiten Blick auf die Perlen, denn wir sprachen mit Stefanie, die ihr Blog seit bereits über zehn Jahren betreibt. Wir sprachen mit ihr über den Literaturbetrieb und in Ergänzung zu unserer Folge 98, als sie schon einmal für ein Interview zur Verfügung gestanden hat, betrachtet sie insgesamt drei Bände aus unserer Buchreihe Perlen der Literatur jetzt genauer. Dabei hat sie auch ein richtiges Lieblingsbuch entdeckt, doch dazu später mehr. Diese Folge ist etwas kürzer, aber sie hat einen Tiefgang. Berührt sie doch für alle Autoren und Buchhändler die wichtige Frage, wie kommt die Buchempfehlung zum Leser? Verfolgen Sie mit Interesse, was Bella zu sagen hat. Ach ja, das podcast Podcaststudio ist virtuell, wir treffen uns digital über eine Entfernung von mehreren hundert Kilometern. Aber das hören Sie diesmal kaum, weil wir technisch etwas aufgerüstet haben und die jeweils digitalen Aufzeichnungen ohne den Umweg einer Zoom-Konferenz zusammenschneiden. Ach ja, natürlich haben Stefanie und ich uns vorher und nachher auch per Zoom unterhalten. Es war für beide Seiten wieder unterhaltsam und lehrreich. Wir hatten Spaß an dem Gespräch. Stefanie, bitte stell Dich als bloggende Leserin vor. Warum opferst Du so viel Deiner Freizeit? Was sind für Dich die Vorteile?
1: Hallo Ralf, vielen Dank für Deine erneute Einladung in Deinen Podcast. Ähm, ich stelle mich gerne mal kurz vor. Mein Name ist Stephanie und ich betreibe seit 2009 den Literaturblog Bellas Wonderworld. Ich habe eigentlich schon seit meiner Kindheit immer gern gelesen, nicht so verstärkt, allerdings muss ich sagen, mit Harry Potter kam dann so richtig die Leselust bei mir durch und da bin ich dann auch schon sehr in das Fantasy-Genre abgetaucht. Ja, und das hat sich dann über die Jahre immer mehr entwickelt. Ich habe dann mit einer Ausbildung begonnen und habe parallel dann auch im Internet geschaut, was es denn zum Thema Lesen so gibt, da meine Ausbildung eben überhaupt nichts damit zu tun hatte und ich so in der Freizeit eben ein bisschen Ausgleich haben wollte. Ja, ich habe dann erst verschiedene Plattformen besucht und irgendwann war mir das nicht mehr genug. Dann habe ich meine eigene Seite gestartet und da gibt es jetzt eben regelmäßig Rezensionen, Buchvorstellungen, Comicvorstellungen. Seit 2019 ist das mir dazugekommen Und die viele Freizeit, die dafür drauf geht natürlich, opfere ich sehr, sehr gerne, da ich im Familien- und Freundeskreis keine so großen Leseratten habe, mit denen ich mich austauschen kann, war mir das immer wichtig, eine eigene, eine Plattform zu haben, wo ich dann über das reden kann und das erzählen kann, was mich gerade interessiert. Und besonders toll ist natürlich auch, dass man als Bloggerin einen ganz besonderen Austausch dann mit Autoren haben kann oder Verlagen haben kann, die man jetzt so als normale Leserin nicht bekommt. Also für mich ist eben der Vorteil dieser Austausch, den man mit den Verlagen, Autoren äh, bekommt. Da habe ich schon dann nette Interviews geführt zum Beispiel und eben auch die Programmvorstellungen, die man dann als Bloggerin von den Verlagen bekommt, das äh, finde ich ist auch ein ganz großer Vorteil.
0: Zweite Frage. Stephanie, was sind deine Lieblingsgenres? Welche Art von Texten liest du nicht?
1: Wie ähm, gerade schon angedeutet, lese ich äh, schon verstärkt Fantasy, aber ein äh, so richtiges Lieblingsgenre habe ich dann doch nicht, da ich sehr breit gefächert äh, lese, gerne auch mal ein Krimi oder ein Gesellschaftsroman und natürlich auch mal ein Klassiker. Ähm, findet sich da so gut wie alles bei mir. Sachbücher und Biografien lese ich eher selten, aber es kommt auch ab und zu vor, dass ähm, sich sowas in meinen Lesestapel einschleicht, wenn mich ein Thema besonders interessiert.
0: Ja, mir geht das auch so einer Spur folgen. Das habe ich in meinem Leseleben auch oft gemacht. Ob das nun bei Umberto Ecco so ist, als ich von der fiktiven mittelalterlichen Klosterbibliothek im Roman Der Name der Rose hin zu Aristoteles kam und zu anderen mehr. Meine Frage, forderst du Bücher bei Verlagen gezielt als Bloggerin gratis an oder kommen Verlage unaufgefordert auf dich zu?
1: Das ist ganz gemischt. Ich informiere mich schon sehr stark selbst dann über die Programme von den Verlagen. Dann kann es sein, dass ich Bücher anfrage, aber ich bekomme auch regelmäßig direkt Anfragen von Verlagen, Autoren oder auch ab und zu mal von Agenturen, die Bücher betreuen, ob ich das nicht auf meiner Seite vorstellen könnte. Wenn sich eben ein Thema bei mir so festgesetzt hat, dass ich da noch viel, viel mehr drüber lesen möchte, dann kaufe ich natürlich auch sehr gern noch selbst dazu was ein.
0: Nächste Frage. Welche Art von Büchern kaufst du dann doch lieber in einer Buchhandlung?
1: Ja, vor allen Dingen Schmuckausgaben oder illustrierte Ausgaben. Die schaue ich mir vorher sehr gerne an und da gehe ich dann lieber in eine Buchhandlung und lass mich da auch mal so ein bisschen treiben, kauf dann ein, was mir...
0: Ja, da sind dann die Buchhandlungen also eher für die teuren und aufwendigen Ausgaben für dich gut, die du vor dem Kauf in Augenschein nimmst. Mir geht es da ganz ähnlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Nun zu den Perlen der Literatur. Das Buch Proserpina von Elisabeth Langesser ist sehr sprachgewaltig. Welchem Genre würdest du das zuordnen? Was gefiel dir am Inhalt? Was kritisierst du am Schreibstil und am Inhalt? Und ist das eigentlich das Buch heute für jüngere Leser interessant?
1: Sprachgewaltig ist bei ähm, dem Buch wirklich das richtige Wort. Mich hat es ehrlich gesagt etwas erschlagen am Anfang, da es so ungewohnt für mich war, ähm, wie die Elisabeth Langesser erzählt. Es hatte so was Altes an sich, Antiquiertes, und da kam eben der Flow, der Leseflow nicht so richtig zustande für mich. Und dann, ich habe auch immer versuchen müssen, die Aussage von der Geschichte mir da rauszuziehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich hundertprozentig gelungen ist. Es hat auch so einen philosophischen Touch gehabt, gespickt dann mit Bezügen zur römischen und griechischen Mythologie. Wahrscheinlich würde ich es deshalb auch eher in das Genre Sage, Fabel eventuell einordnen, da wohl vieles, was ihr da äh, drin schreibt, eben im übertragenen Sinne gemeint ist und da muss sich dann der Leser oder die Leserin ähm, selbst versuchen rauszupicken, was sie damit anfängt. Es geht grob gesagt ähm, um den Kreislauf des Lebens, habe hab ich das für mich dann rausgelesen, über Leben und Tod und was denn die Erde so für uns Menschen bereithält. Für jüngere Leserinnen und Leser könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, da einen Bezug dazu zu entwickeln. Eher etwas für ältere, und erfahrene Leser, würde ich sagen.
0: Kurze Zwischenfrage, Stefanie, hat dir denn das Vorwort dabei geholfen, dieses Buch leichter zu verstehen?
1: Ja, das war dann schon so der Rahmen, da konnte man sich dann etwas entlanghangeln. Ohne diese Erläuterung wäre es dann noch schwieriger gewesen.
0: Nächste Buch, Gorch Fock, war der Künstlername des Hamburgers. Johann Kinau, sein Roman »Seefahrt ist Not« von 1912 hat dich auch angesprochen. Was genau an dieser Familien- und Seefahrtgeschichte gefiel dir? Wie kamst du mit den plattdeutschen Dialogen klar?
1: Ich lese sehr gerne Geschichten, die einen in eine andere Zeit zurückversetzen und dass man da so ein bisschen die Historie mitbekommt, wie das Leben damals war, wie die Umstände waren, mit denen die Menschen da zu kämpfen hatten. Und deshalb hat mich Gorch Fogg mit seinem Seefahrt ist Not gleich angesprochen aus der Reihe Perlen der Literatur. Es kommt sehr viel Blattdeutsch vor in den Dialogen, die sind alle auf Blatt. Das war für mich ein bisschen schwierig, ich komme aus Südwestdeutschland und habe mit der Sprache, mit diesem Dialekt ähm, nicht so wirklich viel bisher zu tun gehabt. Aber es lässt sich einiges ähm, aus dem Englischen herleiten. Und äh, so hat sich eigentlich immer auch der Sinn von dem Gesagten für mich erschlossen. Ja, und es war spannend, äh, so Seefahrtsgeschichte eben zu lesen. Das hat mir schon gut gefallen. Etwas vermisst habe ich noch so die weibliche Sicht der Dinge da drin. Das war schon sehr männlich geprägt.
0: Nun zu Elisabeth von Arnim, zum bezaubernden April. Gib doch bitte eine persönliche Beschreibung und Kritik. Was gefällt dir am Erzählstil? Merkst du, dass ein Mann den Text übersetzt hat? Und wie gefiel dir das Vorwort?
1: Ein bezaubernder April ähm, ist ein typischer Gesellschaftsroman. Der spielt zur Zeit der 1920er Jahre. Und die Autorin Elisabeth von Arnim ließ sich... Ähm von einem Aufenthalt im italienischen Kastell zu dieser Geschichte inspirieren. Das wird auch im Vorwort dann auch noch so schön erwähnt. Ja, und es geht da um das Schicksal von vier ziemlich unterschiedlichen Frauen, die aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft stammen und dann über eine Zeitungsanzeige eben zu einer Sommerfrische in Italien kommen. Dort lernen sie sich näher kennen, schließen Freundschaft und finden ähm, heraus, was sie ähm, denn selbst noch. Im Leben wollen und ähm, das Ganze ist ähm, wunderbar vor einer blühenden Kulisse gestaltet, so dass es jetzt auch perfekt in den Frühling reinpasst. Also eigentlich die perfekte Lektüre für den aktuellen Zeitraum. Ich fand es besonders schön an dem Buch, damit man da die schöne Landschaft kennenlernt und dass man da den Wert von kleinen Dingen wieder schätzen lernt, wie sich eben diese Frauen da zusammenfinden, Freundschaft schließen und am Leben der anderen Anteil nehmen. Ein absolut lesenswertes Buch für mich. Nur das Ende, das fand ich als etwas unrund. Da wurde es mir einfach zu schnell abgeschlossen und vielleicht ein bisschen viel Friede, Freude, Eierkuchen. Der Erzählstil... Der passt wunderbar zu dieser Zeit der 1920er Jahre und ist in der Kombination mit den gesellschaftlichen Betrachtungen ja, ein tolles Gesamtpaket. Ähm, zum Vorwort, das fand ich sehr informativ, wie ähm, eben schon erwähnt, da wird eben Bezug genommen, wie die Autorin inspiriert wurde, ähm, wie ihr Leben so in groben äh, Zügen ausgesehen hat. Und an seiner Übersetzung, muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht gemerkt, dass es ähm, ein Mann übersetzt hat, das ähm, war ähm, neutral.
0: Insbesondere der leichte oder stärkere Sarkasmus in den Dialogen hat es auch mir angetan.
1: Ja, und ich finde auch, das es dann so ein bisschen Jane Austen-Likes, die hat ja auch immer so überspitzt ihre Dialoge gehalten und ihre Figuren beschrieben.
0: Letzte Frage. Hast du eine Empfehlung, von welcher Autorin 1880 bis 1950 ich für 2023 etwas veröffentlichen könnte?
1: Ja, genau, da habe ich etwas überlegt. Da ist mir dann gleich die Dorothy Whipple, 1893 geboren, ins Gedächtnis gekommen. Von ihr habe ich äh, letztes Jahr den Roman Der französische Gast gelesen und fand den als Gesellschaftsroman sehr unterhaltsam geschrieben. Äh, es ist eine englische Schriftstellerin, die noch weitere Romane veröffentlicht hat. Und laut meiner Internetrecherche ist äh, Der französische Gast allerdings bisher der einzige Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde. Daher finde ich das sehr interessant, wenn da vielleicht noch weitere Werke von Dorothy Whipple den Weg ähm, in unsere Bücherregale finden würden. Das wäre sehr schön.
0: Ja, prima. Stefanie, ich bedanke mich sehr herzlich für deine meinem Verlag gewidmete Lesezeit, für deine schönen Instagram-Beiträge zu meinen Büchern, auch vor allen Dingen für die Fotos mit den Perlen, die du dann auf Instagram online gestellt hast und natürlich auf deiner Website www.bellaswonderworld.de. Und überhaupt, Stefanie, vielen Dank und alles Gute.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Die Buchbranche ist groß und sie hat sich durch die digitalen Kanäle verlagert. Wo früher Zeitungen mit ihren Rezensionen wichtig waren, siehe Folge 122 mit David Eisermann das Interview, hat es sich zu Websites, in Portale, in Blogs und in die sozialen Medien hin verlagert. Und dennoch, das persönliche Gespräch ist immer sehr wichtig. Hier gilt es für einen Verlag Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Ja, helfen auch Sie uns dabei, diesen Weg weiterhin erfolgreich zu beschreiten. Verlinken und vernetzen Sie sich gerne mit uns über Facebook und Instagram und teilen unsere Meldungen. Ach ja, die heißen ja neudeutsch mittlerweile Tweets oder Story oder wie auch immer. Mein Name dort bei den beiden sozialen Medien lautet übrigens Perlenbibliothek. Ja, und dann gucken wir mal in das reale Leben. Buchhandlungen freuen sich über eine vermehrte Publikumsfrequenz, die steigt jetzt von Woche zu Woche an. Die Innenstädte füllen sich wieder und der Frühling naht. Zeit für ein gutes Buch, denn ein Buch kann man ja auch auf einer Parkbank genießen. In den nächsten Folgen beschäftigen wir uns weiter mit dem Verlagsbereich, aber auch die Sichtweise der Autoren, der Übersetzer oder der Kreativen sollen nicht zu kurz kommen. Es gibt also später auch wieder weitere Interviews. Diese Mischung wollen wir auch in diesem und nächsten Jahr beibehalten, denn die zunehmend steigenden Zugriffs- und Abonnentenzahlen unseres Podcasts der Büchermacher sprechen eine deutliche Sprache. Der von uns für die Buchreihe Perlen der Literatur gewählte Weg kommt wirklich gut an. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Empfehlen. Für heute machen wir Schluss, eine etwas kürzere Folge. Nächste Woche kommt dann die Folge 124 des Büchermachers mit der Rubrik Wie Verlage Bücher machen Teil 62. Und mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, Ihr Büchermacher. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiederhören.